0: Il resto di Bologna, tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Ciao, sono Andrea Zanchi, capocronista del Carlino e questa è una nuova puntata di resto di Bologna. La paternità del tortellino, la definizione di cosa sono realmente le crescentine e di cosa invece le tigelle, i bolidi dell'automobilismo sportivo e il calcio. Tanti sono i motivi di rivalità e confronto tra Bologna e Modena, due città così simili eppure così diverse, abituate da sempre a vivere una accanto all'altra, a contaminarsi di usi, costumi e persone, fino a creare un unico grande ambiente coeso e indistinto, eppure così orgogliose e determinate a mantenere ciascuna la propria identità rispetto all'altra e a rivendicarla con orgoglio appena possibile. Tanti, dicevamo, sono i motivi di rivalità e confronto. Ma solamente uno ha una storia incredibile che si è tramandata nel corso dei secoli fino ad arrivare ai giorni nostri. Stiamo parlando di una battaglia che si scatenò all'inizio del XIV secolo e che ebbe un secchio come simbolo. Anzi, una secchia rapita. Ma prima di raccontarvi come le due città si ritrovarono divise e in contrapposizione per secoli intorno a questo oggetto, è necessario fare un passo indietro e raccontare brevemente che cosa fosse l'Italia settentrionale a cavallo tra 200 e 300 quando il Medioevo si stava avviando verso il proprio termine ma nessuno ancora ne era consapevole In quell'epoca Bologna e Modena, sebbene geograficamente vicinissime come oggi, vivevano, politicamente parlando, su universi distanti e opposti. La città delle due torri era infatti fiera sostenitrice della parte guelfa, quella che si riconosceva nel potere del Papa e che lavorava per affermarlo ovunque in Italia. Modena, invece, era una città integralmente e devotamente ghibellina, sostenitrice cioè dell'imperatore Federico II e della casata degli Svevi. Battaglie, scaramucce armate, trattati di pace e attacchi improvvisi per conquistare un lembo di terra oppure un castello isolato, in quel periodo erano davvero l'ordine del giorno. Non mancavano poi veri e propri assedi di una città all'altra, come accadde nel 1249, quando l'esercito bolognese, che stava cingendo d'assedio Modena, nel corso della cosiddetta battaglia di Fossalta, riuscì a catturare addirittura il figlio dell'imperatore Federico II, Enzo che era accorso con le sue truppe a sostegno dei modenesi. I bolognesi riuscirono a farlo prigioniero e lo tennero rinchiuso nel palazzo adiacente a quello del nuovo comune, da cui il nome Palazzo Renzo, fino alla sua morte, avvenuta 23 anni più tardi nel 1272. In un clima del genere, gli scontri tra le due città per definire i propri confini e accrescere la propria potenza continuarono per l'intero 200 e tracimarono inevitabilmente e purtroppo quasi naturalmente anche nel secolo successivo proprio sul finire del XIII secolo nel 1296 Bologna era riuscita a sottrarre ai modenesi le terre di Bazzano e Savignano anche grazie al lodo di Papa Bonifacio VIII che riconosceva il possesso di quelle terre da parte Guelfa e dei castelli delle due località Modena ovviamente non era rimasta con le mani in mano e qualche decennio dopo, pochi mesi prima della battaglia poi passata alla storia come quella della secchia rapita, era riuscita a sottrarre ai bolognesi, grazie a un tradimento, il castello di Monteveglio, un importantissimo baluardo per la difesa della città delle due torri, la quale a quel punto poteva fare affidamento solo sul castello di Zappolino, località a 30 km dall'attuale capoluogo regionale. Proprio a Zappolino avvenne la battaglia definitiva tra bolognesi e modenesi, una vera e propria resa dei conti che segnò i rapporti tra le due città per i decenni successivi. La cosiddetta battaglia di Zappolino, poi passata alla storia come battaglia della Secchia Rapita e vi spiegheremo perché, avvenne il 15 novembre del 1325 e vide schierati da una parte 30.000 fanti e 2.500 cavalieri nelle file dei bolognesi e dall'altra 5.000 fanti e 2.800 cavalieri in quelle dei modenesi. Molti di questi cavalieri erano di origine germanica e questo non è un dettaglio di poco conto perché i germanici all'epoca erano particolarmente esperti nell'arte militare. Il confronto numerico, cifra alla mano, sembrava lasciare scampa all'esercito dei modenesi, ma, come a volte capita, una situazione di apparente inferiorità può trasformarsi in realtà in un vantaggio, se si sa come agire e quando agire, soprattutto. La battaglia di Zappolino fu piuttosto breve, durò all'incirca un paio d'ore e si concluse con la disfatta dell'esercito bolognese. I soldati di Modena, infatti, agli ordini di Passerino Bonacolsi, attaccarono i rivali da due lati e questa si rivelò la mossa decisiva. Frontalmente con le truppe guidate da Zone Visconti e lateralmente con quelle manovrate da Gangalando Bertucci di Guiglia. Le truppe bolognesi avevano avuto poco tempo per organizzarsi. Molte di queste, infatti, erano arrivate quasi all'ultimo sul terreno di battaglia. Infatti, poco prima, erano state impegnate nelle zone di Bazzano e Ponte Sant'Ambrogio dove i modenesi le avevano attirate con alcuni mirati e intelligenti stratagemmi. I soldati guelfi dunque, sorpresi soprattutto dall'attacco laterale, sbandarono paurosamente e si diedero alla fuga. Alcuni riuscirono a rifugiarsi nel castello di Zappolino, altri in quello di Oliveto, mentre il grosso delle truppe si ritirò in direzione di Bologna e trovò rifugio dentro Porta San Felice Le truppe modenesi avevano inseguito i soldati di Bologna per decine di chilometri devastando nella loro corsa i castelli di Crespellano, Zola, Samoggia, Anzola, Castelfranco, Piumazzo e persino la chiusa del Reno a Casalecchio Il bilancio finale dal punto di vista umano della battaglia di Zappolino fu tremendo i morti degli scontri da entrambe le parti furono più di 2000 Un sacrificio che pochi mesi dopo, all'inizio del 1236, si rivelò del tutto vano. Poco dopo la battaglia, infatti, fu firmato un trattato di pace tra Bologna e Modena che sancì la restituzione dei terreni e dei castelli sottratti ai bolognesi, molto probabilmente dietro un ingente corrispettivo di denaro. E il famoso Secchio, un protagonista principale di questo podcast, che fine ha fatto? Che cosa c'entra? Beh, è molto semplice. Le truppe modenesi, dopo che i rivali in fuga avevano trovato riparo dentro Porta San Felice, decisero di non assediare Bologna, ma si limitarono a schernire gli sconfitti per alcuni giorni, correndo per l'occasione anche alcuni pali a poca distanza dalle mura della città. Quando fecero dietro front, decisero di portare con loro a Modena un simbolo di questa grande vittoria, e non trovarono nient'altro di meglio che il secchio di un pozzo che si trovava appena fuori Porta San Felice proprio laddove le truppe modenesi si erano accampate a rendere immortale questa storia a tramandarla fino ai giorni nostri contribuì in modo decisivo un poeta Alessandro Tassoni nato ovviamente a Modena che cristallizzò questa incredibile storia in un poema eroicomico comico in ottave dal titolo La secchia rapita consegnando in questo modo all'eternità, o quasi all'eternità, un innocuo e comunissimo secchio, diventato dopo questa battaglia simbolo di una rivalità tra Bologna e Modena mai del tutto sopita nel corso dei secoli. Se questo racconto vi ha interessato e se avete voglia di vedere proprio con i vostri occhi come abbia lasciato delle tracce visibili nella vita quotidiana tanto di Bologna quanto di Modena allora mi permetto, prima di chiudere questo podcast, di darvi due consigli di viaggio, chiamiamoli così. Il primo, se siete a Bologna, è di recarvi in Via Saffi 34. Via Saffi è come si chiama oggi il tratto della Via Emilia che da Bologna porta a Modena, corre verso Modena. Una volta arrivati lì, date un'occhiata alla strada, proprio all'asfalto, e alle pareti del portico adiacente. Troverete sicuramente un paio di cose davvero sorprendenti. Il secondo consiglio, invece, se vi trovate a Modena, è di visitare la Ghirlandina, non solo per ammirare lo splendido stile romano e gotico del Campanile, ma soprattutto per dare un'occhiata nelle sale interne, a uno in particolare. Sono sicuro che troverete una sorpresa che non vi lascerà delusi. Grazie per essere stati con noi. Continuate a seguire Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.